0: А, то интересно, вот я слушал. Да? Ага. Основной мотив и идея написания 95, 95 тезисов ⁇ критика практики индульгенции и эксклюзивных прав римского папа прощать грехи. Вы знаете, вот смотрите. Вот где, к чему все сводится, к прощению грехов. <свят> Вы поняли? <свят> Эксклюзивное право папы римского прощать грехи. Индульгенция. И знаете, я увидел такую вещь. Это не только касается в данном случае вот, папы римского. В дан... Ну, не знаю, как сейчас там обстоит дело, но тогда, на то время. Но идея такова что там, где религия, неважно, где это происходит, там, где религия пытается увести или скрыть от нас откровение о прощении грехов, там всегда есть ну, возможность контролировать людей. Когда люди не, не ходят в откровение о том, что грехи прощены, аллилуйя, ну, не ходят в осознании глубины прощения, которое мы имеем во Христе Иисусе. Там всегда есть контроль. Там всегда есть контроль. И знаете, несколько а, хочу, а, сейчас еще у нас а, мы будем продолжать, но я хотел бы, друзья мои, несколько слов спасибо, ага, сказать. Вы знаете, что это настолько сильно... Давайте откроем Матфея. Первая глава, смотрите. 21 стих. 20-го давайте. Но когда он помыслил это, ангел, ну, это о Иосифе. Но когда он помыслил это, си ангел Господень явился ему во сне и сказал, Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. Он спасет людей своих от грехов их. Аминь. Друзья, знаете, мы... мы ну, Часто говорим о том, что Иисус, Он Спаситель, это правда. Само имя Ишуа, это означает Спаситель, Спасение. Но Спаситель чего или Спаситель от чего? И, конечно же, многие вещи мы правильные, но Писание об этом говорит. Мы говорим, Спаситель от проклятия, Спаситель от ну, болезни и да? Да, так далее. То есть, все это правда. Но первоначальный ну, смысл или то, что вкладывал Бог, в, в эту миссию, для которой, почему Иисус пришел, Он пришел спасти людей своих от их грехов. Аминь. Друзья, я верю, что это, это корень. Там, где мы с вами верим, что мы, если мы с вами верим, что мы прощены, друзья мои, там болезнь не может устоять. Там никакое проклятие не может устоять. Вот когда мы можем сказать, анафима смело. Да? когда мы рассматриваем все через вот эту призму, призму прощения грехов. Вы понимаете, вот смотрите, почему, например, это учение родовых проклятий, оно сегодня ну, имеет такой оборот, ну, так популярно где-то в каких-то кругах. Почему? Потому что люди не уверены, что они прощены. Мало того, что они не уверены, что они сами прощены, они еще думают, что их бабушка согрешила, прабабушка согрешила, прадедушка согрешил, и поэтому мы все под проклятием. Друзья мои, но ну если мы с вами понимаем, имеем откровение о прощении греха, да будет она аминь. Вот тогда мы можем смело сказать, учение родовых проклятий – это ересь. Аминь. Слава Господу. То есть, друзья мои, послушайте, вот все эти вещи, которые пытаются... Знаете, я заболел, почему ты заболел? Ну, где-то вот, знаете, что-то не так сделал, там что-то не так, так... И мы, люди, помните, как кто согрешил, он или родители его? Иисус говорит, никто не согрешил, ни он, ни родители. Как, Иисус, подожди, что-то, что ну давай поподробнее Он спасет людей своих от грехов их, аллилуйя, слава Господу. Друзья мои, спасет. Давайте еще одно место. Луки первая глава, 76-77 стих, здесь написано так, «И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предыдешь пред лицом Господа приготовить путь Ему, дать уразуметь народу Его спасение в прощении грехов». Дать уразумеет народу спасение в прощении грехов. Друзья мои, нам надо уразуметь спасение. Мы говорим, мы спасены, слава Богу, да? Но нам нужно понимать, что такое спасение. Уразуметь спасение. Как мы можем уразуметь спасение? Только имея откровение, что мы прощены. Дать уразумеет народу его спасение, смотрите, не в исправлении грехов, а в прощении грехов. Понимаете, сегодня христианство ну, часто превращается в процесс исправления грехов. Ну вот ты такой, тебе нужно исправиться, чтобы стать таким. Теперь, знаете, мы не против того, чтобы лучше становиться. И, и, и на самом деле результат такой будет. Мы меняемся, становимся лучше. Но спасение не в изменении или перемене, знаете, измене из грехов в хорошие поступки, а спасение, оно в прощении грехов. Оно в прощении грехов. Аминь. Это очень важно. Друзья мои, вы понимаете, часто... Вот, вот, вот смотрите. Помните, я вам э, пример такой приведу. Помните двух людей в Писании, в, в Евангелиях написано. Есть Было двое человек. Один был э, Иоанна 3 глава, который пришел к Иисусу ночью. Помните, э, Никодим. Никодим пришел и говорит, о, ты истинно ну, ну, учитель от Господа, от Бога. Потому что таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. И написано, что он был учителем Израиля. Да, фарисей такой, ну, именно вот серьезный человек. Хороший, очень уважаемый человек. И еще один был. Это Варна, Вар, Варава. Этот убийца, вместо которого Христа убили, да? Он был убийцей, его поймали и потом отпустили, а Христа распяли вместо него. И вот если мы смотрим на этих двух людей, то они настолько разные. Вот этот а, Никодим, он благочестивый такой, знаете, учитель, мудрый такой, знаете, ну, без всяких таких махровых грехов, вы понимаете, да? А вот а, Варава, он убийца, он вообще полная противоположность. Вот социальная, полная социальная противоположность. Но знаете, чем они э, одинаковы? Тем, что ни один ни второй не спасен. Да. Они оба не спасены. Они оба идут в ад. Как один, так и второй. И знаете, что сегодня? Сегодня почему-то церковь занялась, у церкви такая задача появилась. Из варавы сделать Никодима. Но, друзья мои, на самом деле цель другая у нас. Цель не просто из воровы сделать Никодима, а цель, чтобы люди спаслись. А спасение не в том, чтобы из плохого сделать хорошее. Спасение в том, чтобы уразуметь прощение грехов. Уразуметь прощение грехов. О, друзья мои, это сильно. Это сильно. Теперь посмотрите, давайте еще одно место. Я сказал, что я немножечко за время, ну уж простите меня, друзья. Еще, еще одно место. Вчера бы об этом говорил пастор Евгений, Евреям 9 глава, давайте посмотрим. Евреям 9 глава. Смотрите, здесь написано 17 стих, вчера мы читали это место. «Потому что завещание действительно после умерших». Оно не имеет силы, когда завещатель жив. И мы понимаем, что речь идет о Новом Завете. И завещание, это и есть этот Новый Завет. Да. Да? Завещание ⁇ это все то, что, ну, что записано в этом Завете. Это наше наследие. И в нем есть все. Твое исцеление, обеспечение, благословение. Не просто восполнение твоих нужд. В этом завещании есть больше, чем достаточно. Иисус сказал, я пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком. То есть это не просто завещание, которое призвано просто, знаете, восполнить твои нужды. Это в этом завещании есть намного больше, чтобы ты стал человеком, восполняющим нужды других. Это все находится там. То есть это не просто свести концы с концами, но это жить жизнью избытка и благословения во всем. Но смотрите, тут, тут написано, что завещание не имеет силы. Пока завещатель жив. Не имеет силы. И знаете, сегодня, когда мы смотрим на жизнь христиан, иногда складывается такое впечатление, что завещание не имеет силы. Потому что оно вроде есть, оно записано. Мы читаем о нем, но почему-то как будто бы мы не видим проявления. Ну или не всегда. И знаете, вопрос возникает, почему? Ведь написано, что пока завещатель жив, оно не имеет силы, но когда завещатель умер, Тогда это завещание, оно им, ну, в, ну, на, ну, приобретает силу, да, или как вступает в силу, да, начинает действовать. И смотрите, дальше написано, вот это место. Ой, сильно. Аллилуйя. 22 стих, да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения, не бывает прощения. Смотрите, почему завещание вступает в силу, когда завещатель умер, потому что кровь пролилась. Мы понимаем, что речь идет о Христе, завещатель, который оставил это завещание, он пролил свою кровь за нас. И смотрите, что говорит Писание, без пролития крови не бывает прощения. То есть, когда завещатель умер, наши грехи прощены, его кровь пролилась. И заметьте, что прощение напрямую связано с кровью, оно не связано с нашими делами, оно не связано с нашими поступками, оно не связано с тем, что мы меняем свою жизнь, мы изменились, и поэтому теперь мы прощены. То есть ты изменился, теперь ты прощен. Нет, 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 ты прощен из-за крови Иисуса. И вот поэтому завещание вступает в силу. Аминь. И вот какой мы делаем с вами, друзья, вывод очень важный, что если мы с вами не ходим в откровении прощения грехов, что мы прощены, аллилуйя, мы прощены прямо сейчас, аминь, если мы не ходим, то тогда завещание не имеет силы. То есть это надо увидеть. Аллилуйя, слава Господу. Аминь. Скажи, я прощен. Прямо сейчас. Аллилуйя. Деяние 13 глава. Деяние 13 глава, проповедь апостола Павла. Давайте прочитаем 38 стих. Потрясающий Павел заявляет. Смотрите. «И так да будет известно вам». Слава Господу! Да? да будет известно вам. То есть Он хочет, чтобы нам было что-то известно. И вы знаете, это, вот это как пастор Александр говорит, это не какое-то просто предложение, да? Это утверждение. Он говорит, и так да будет известно вам, мужи и братья, что ради него. Ради Иисуса возвещается вам прощение грехов. Аллилуйя! Разве это не потрясающе? Аллилуйя! Послушайте, да будет вам известно. Вас представьте, ну, аллилуйя. Слушайте, вот представьте, что апостол Павел здесь сейчас. Вместо меня. И вот он проповедует. И он заканчивает проповедь и говорит... Мужи и братья, сестры, да будет вам известно, что ради Иисуса возвещается вам прощение грехов. Ух, подожди, Павел, они еще не исповедовались. Нет нет, 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 нет. Послушайте. Да будет вам известно, что ради Него возвещается вам Прощение грехов. Аминь. Знаете, это то, что сделал Иисус, когда опускали этого парализованного человека четверо друзей. Он посмотрел и говорит, прощаются тебе грехи твои. Аллилуйя. «Слава Богу, я прощен! Аминь! Я прощен! Аминь. Аминь! Послушайте, ради Него возвещается вам прощение грехов. Друзья, слушайте, это очень важно. Возвещение, это провозглашение, возвещение. «Я возвещаю! Ты прощен!» Ты прощена, ты прощен. Возвещаю тебе прощение грехов, прощение грехов, прощение грехов. Аллилуйя. Друзья, это как юбилейный год. Друзья, в юбилейный год эти трубы юбилейные. Что они делали? Они возвещали прощение. Аллилуйя. Слышите, прощение, ты прощен, свободен. Аллилуйя, все долги прощены. Все прощено на свободу. Аллилуйя. Аминь. Иисус пришел провозгласить юбилейный год. Аминь. Он пришел проповедовать лето Господнее благоприятное. Аллилуйя. Сильно. И смотрите дальше. И во всем. Следующий стих. И во всем. Скажите во всем. Во всем. В чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым? Оправдывается им всякий верующий. Аллилуйя. Аминь. Мы оправданы. Мы прощены. Слушайте, это что-то делает мощное в нашей жизни. Когда ты ходишь в откровение, что ты праведность Божья, и что все твои грехи, прошлые, настоящие и будущие прощены. Возвещаю вам во прощение грехов. Что-то происходит хорошее. Послушайте, мы такие, как Он. Мы такие, как Он. А теперь посмотрите, друзья мои. Я хочу один стих еще открыть. И все, и я ухожу. Ну, в смысле, передаю микрофон. У нас еще есть несколько братьев, которые хотят поделиться словом. Авакума, первая глава. Тринадцатый стих. Вот начало этого стиха. Ох, это сильно. Авакум. Первая глава, 13 стих. Смотрите. Чистым очам Твоим. О Господе идет речь. Чистым очам Твоим. Несвойственно глядеть на злодеяние и смотреть на притеснение. Фу. Еще один перевод вам скажу. Смотрите. Смотрите. Слишком, да, 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 да. слушайте, другой перевод, слишком чисты твои глаза, чтобы видеть зло. <сёк> <сёк> Послушайте, а заметьте, заметьте, что не так тут написано, ты не смотришь на зло, поэтому твои глаза чисты. Тут написано, слишком чисты твои глаза. Поэтому им не свойственно смотреть на зло. А сейчас мы думаем так, что мои глаза чистые, потому что я на чистое смотрю. Смотрите, Он говорит, наоборот, твои глаза слишком чистые, чтобы им было свойственно смотреть на зло. Им не свойственно смотреть на зло. То есть, посмотрите, когда мы получаем с вами или ходим в глубоком откровении прощения что мы прощены и праведны, нам не свойственно теперь смотреть на зло. Слышите? Нам не свойственно. Вот откуда все, ну, как все происходит, слышите? Не потому я стал чистый, что я убрал глаза от зла, а потому что я прощен и очищен, теперь мне не хочется туда смотреть. Мне не свойственно на это смотреть. Мне не свойственно об этом думать, слышите? Из-за того, что я праведен, мне не свойственно думать о том, чтобы бросить мою жену. Слава Богу! Мне не свойственно думать о блуде. Мне не свойственно думать обмане, воровстве, о каких-то еще нечистых вещах. Из-за того, что я прощен полностью, возвещается вам прощение греха. Аллилуйя! Слава! Аминь!